بالاب والابن والروح القدس لله الواحد امين اتكلم مع حضراتكم النهارده واحتمال ان شاء الله نكمل المره الجايه على ايه في رساله معلمنا بطرس الاولى صح الاول بيقول فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمه فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمه في حياتنا كثير من التحديات اللي نقف قدامها واحنا شاعرين بالعجز وعدم القدره على الفهم او المواجهه او التعامل يعني انا مش قادر افهم المشكله دي بالظبط اولها فين واخرها فين ولا قادر افهم حتى اتعامل معاها ازاي ولا واجهها ازاي عشان كده يا احباء في ضوء الضعف الانساني بتاعنا وقله حيلتنا في كثير من الامور وده ينطبق على كل واحد فينا الكتاب المقدس بيعزينا ويقول لنا القوا رجاءكم بالتمام على النعمه القي رجاءك على النعمه اول حاجه ايه تعريف النعمه التع... النعمه هي عطيه فضل هديه من ربنا يعطى بسبب صلاح ربنا ومحبته يبقى النعمه عطيه من ربنا ربنا قرر يدينا حاجه وبيقول لنا القي رجاءك على العطيه دي على الهديه دي على الرغم ان العطيه مجانيه ولكن ليها شروط الشرط مش تمن وعايزين نفرق قوي ما بين الشرط والتمن يعني اديكم مثال على موضوع الشرط والتمن كان القصه دي بيحكيها دايما يافت الانبا رفائيل يقول ان في معرض الكتاب اللي بتعمل كل سنه في مصر فقفلوا البيبان وقالوا اي واحد معاه مليم مليم ده عمله طبعا كانت زمان قوي في الاربعينات ولا الثلاثينات من القرن اللي فات قال اي واحد معاه مليم يجي يتقدم لاداره معرض الكتاب هيفوز بعربيه مرسيدس بالصدفه واحد من اللي حاضرين اليوم ده معرفش ازاي يعني كان معاه مليم الراجل ففعلا راح بيها لاداره المهرجان اداره المعرض وادوله عربيه مرسيدس لو احنا سالنا نفسنا هل العربيه المرسيدس هي تمنها المليم لا هو ما دفعش تمنها بس كان عنده الشرط اللي يخليه مستحق لهذه الهديه المجانيه اللي هو خدها هو خارج عشان كده احباء هنتكلم على موضوع النعمه اللي احنا مدعوين نلقي رجائنا عليها ونجد في هذا الموضوع راحه لنفوسنا وتعزيه قصاد الدنيا اللي مليانه من التحديات الصعبه وكل يوم الامور بتزداد قدام عينينا صعوبه ولكن تفضل نعمه الله معزيه لينا طول الوقت التحديات على اشكال بقى على مستوى شخصي على مستوى يعني عام كتير قوي على المستوى الشخصي كل واحد فينا ممكن يقول انا عندي التحدي ده كل واحد فينا اول حاجه تحدي الضعف والصعود والسقوط المتكرر كم مره وعدنا نفسنا انا مش هغضب تاني انا مش هعمل الخطيه دي كم مره وعدت نفسي ان مش هعمل كده وعملته كتير كل سنه بنيجي في نقف في راس السنه ونقول السنه الجايه يا رب مش هنعمل كذا واحنا عارفين كويس ان احنا ياما وعدنا وياما خلفنا في الوعد فالضعف بتاعنا والسقوط نقف قدامه شاعرين بالعجز وليس لنا رجاء الا في هذه النعمه ان هي تشيلنا تحدي اخر هو مش خطيه يمكن بس طبع عندنا طباع بندرك ان هي مؤلمه لينا وللناس طبعا مش كل الناس بتدرك الحكايه دي 
في ناس بتعيش وتموت من غير ما يعرف انه طباعه صعبه وانه هو كان سبب الم للناس اللي عايش وسطيهم بس ادراك الطبع حاجه والتغلب عليه حاجه تانية خالص ده ممكن يبقى ما بين ادراك ان انا عندي طبع وحش لغايه ما اغيره ياخد عمري كله طب وبعدين اروح فين اغيره ازاي ده الطبع يعني حاجه مغروسه فينا مطبوعه في الكيان بتاعنا كل اللي في ذهني حاجه ولما اجي اتصرف لما بتصرف بتصرف بطباعي مش بالافكار اللي في ذهني اعمل ايه يا رب من هنا لهنا ما بين ان انا عارف ان عندي طبع صعب وما بين ان انا اتغير يجي كتاب يقول القي رجائك بالتمام على النعمه هنشوف برضو يعني ايه القي رجائي على النعمه تحدي اخر يا احباء هو شكي في ان الصلاه بتاعتي ليها قيمه احنا بنيجي الكنيسه عندنا كل النيه الطيبه انا جاي اصلي اشبع بالمسيح افرح بيه وامجد اسمه اول من على باب الكنيسه خش من باب الكنيسه اخد مكاني تبتدي كل الافكار تيجي على ذهني الحاجات اللي ما جاتش على بالي من سنين ولا انشغل بيها في الطبيعي الا ان هي ابتدت ان هي تيجي على ذهني وتتكاثر وتبتدي ان هي تتتابع الكلام ده بيحصل في الكنيسة وبيحصل في بيوتنا نيجي نصلي نلاقي التشتيت هو العلامة اللي بتحصل في صلواتنا يا ترى قلت المزمور ده ولا ما قلتوش هو أنا فين دلوقتي في الصلاة الإجبية اللي أنا واقف بصليها دي فنقف كده وحاسين بالعجز قدام التحدي ده إمتى رب هصلي صلاة أفهمها وحس بيها وفعلا أشعر أن أنا متعز بيها مش عارف بقالي سنين وعندي كل النية وبحاول بأمانة بس في الآخر مش قادر إن أنا أتغير فيجي قول الكتاب إلقي رجاءك بالتمام على النعمة تحدي آخر على المستوى الشخصي أيضا هو متطلبات الحياة اليومية والمستقبلية لينا ولولادنا كل يوم في متطلبات أول ما الواحد بيفتح عينه الصبح لغاية ما ينام المفروض إن أنا عندي احتياجات معينة لازم ألاقيها وشغلي طالب مني حاجات معينة ازاي ان انا الاقي كل الكلام ده وبيتي واولادي وازاي ان انا الاقي الحاجات دي واوفرها لنفسي واوفرها لبيتي وان انا كمان مش بس النهارده لا وفي المستقبل كمان تحديات كتير ونقف قدامها كده نقول طب انا اعمل ايه في كل ده في الظروف دي كلها اواجهها ازاي احيانا التحدي يبقى عباره عن تهديد يطرؤ على حياه الانسان تهديد بالموت مثلا زي مرض والتهديد بالموت ده يقف الانسان قدامه كده حاسس ان هو انا صغير انا اروح فين انا قابله ازاي ده تهديد مش بس في المرض ولكن في الاستقرار والشغل والدخل حاجات كتيرة قوي قوي بتهددنا والتهديدات دي تحديات نقف قدامها كتير قوي شعرين بالعجز مش عارف اعمل ايه تحديات ايضا يا احباء خاصه ب فكره ان انا القدره على العطاء مطلوب مني ان انا ندي والوصيه بتقول ان انا ندي طب انا ندي ازاي يا رب وانا ما عنديش مش كفايه انا يا رب دخلي 10 احتياجي ومصاريفي 15 ادي ازاي واقف قدام الوصيه وكل يوم احس ان انا مقصر طب اعمل ايه وكتاب يجي يقول لي القي رجائك بالتمام على النعمه تحدي أيضا على المستوى الشخصي هو التغلب على الشعور المرضي الدائم المستمر بالذنب احنا كلنا أحباء ماشيين بإحساس تقيل 
ان احنا مذنبين طول الوقت حتى لما بنعترف اخلص قعده الاعتراف وابقى امين جدا واقول كل حاجه واخرج من قعده الاعتراف مش عارف ارفع عيني وابص لربنا حاسس دايما ان ربنا مش حبيبني مش عايز يبص عليا طب روح فين في القصه دي ازاي يا رب ان انا اتغلب على هذا التحدي اللي بيقلقني وبيضايقني اجابه كتير قوي من الناس لما يقولوا له انت رايح السما لك احنا مش هنورد على جن كلمه صعبه قوي كلمه مؤلمه بس بتعكس من جوانا احساس بالالم والخوف والشك واحساس ان خطيتي كبيره لدرجه ان مفيش فايده فيه طب وازاي نعيش كده وازاي نكمل بالمنظر ده وازاي نمشي بالمشاعر دي على المستوى الشخصي كل دي تحديات كل واحد فينا كل يوم كل يوم طبعا يعني احنا مجرد انك تفتح بس الاخبار كل يوم تلاقي كل حاجه جايه في وشك كده عباره عن ايه كوارث بتحصل وكوارث هتحصل ده اللي بنسمعه طول النهار في الاخبار كل ده كلام ده نقف قدامه كده نقول هنعمل ايه طيب على المستوى الاسري تحديات ثانيه على مستوى البيت بقى والاسره اول تحدي واكثرهم الحاحا علينا وضغط على اعصابنا ازاي ان ولادي يطلعوا ولاد كويسين ولاد ربنا وناجحين ازاي ربي ابني او بنتي في وسط جيل صعب يخلو من مخافه الله ونقعد نسمع كل يوم الاخبار على اللي بيحصل في المدارس واللي بيحصل في الجامعات وبعدين قلبنا يصغر جوانا كده ونقول ازاي اعمل ايه انا مين انا عشان اقدر ان انا اعلم ولد ولا بنت واطلعهم كويسين في الزمن اللي احنا عايشين فيه يجي قصاد دي الكتاب كده يهمس في ودانك ويقول لك القي رجاءك على النعمه ما تخافش ما تخافش لو الموضوع متوقف عليك انت بس ممكن حقك تيأس لكن القي رجاءك على النعمه على المستوى الاسري ايضا يا احباء في تحدي فكره التواصل التواصل محتاج ان احنا الناس تبقى قريبه من بعض فاهمين بعض كويس طب لو في فجوه في جاب كبيره قوي بيني وبين الناس اللي انا عايش معاهم في الفهم وفي المشاعر وفي الطباع يا ما سمعنا وعظات عن الصداقه في الزواج جميل قوي غالبا اللي بيدي الوعظه بيكون راهب لانه ما يعرفش الحقيقه الزواج ماشي ازاي فنقول له عندك حق كلم زي ما انت عايز صداقة ايه؟ احنا مش فاهمين بعض خالص. احنا الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها اكننا بنتكلم في حديث الطرشان، واحد بيتكلم والتاني مش سامع، والتاني بيرد والتاني مش سامع ايضا. طب نعمل ايه؟ احنا محتاجين التواصل ده، محتاجين البيت ده يبقى شغال والناس عارفه تتكلم مع بعض عشان البيت ينجح. طب نعمل ايه لو احنا مختلفين شكلا وموضوعا؟ يجي كتاب برضه يقول لك كده ما تخافش، القي رجائك بالتمام على النعمه. على مستوى الأسرة في التزامات وفي توقعات أنا متوقع من الناس اللي معايا يعملوا حاجة وأنا ملتزم بشيء أعمله قدام هذا التحدي أيضا بيصغر قلبنا جوانا على المستوى الاجتماعي تحديات كل شكل ونوع على مستوى الاجتماع الاجتماعي مستوى الكنيسة أو برة فكرة أن أنا الاقي أصدقاء أجد عندهم الإحساس بالأمان والمعونة والتفاهم أقدر أثق فيهم نقدر نتكلم مع بعض لما أكون تعبان وأنا واثق إن اللي بيسمعني هيقدر تعبي ومش هياخد الكلام اللي بيسمعه مني ويروح يزيعه عند الناس مش هيقلب عليا لأي سبب من الأسباب ده حاجة تانية تحدي 
وحنا الواحد يعيش ويموت من غير ما يلاقي هذا الصديق ازاي احفظ علاقات متوازنه بالناس بدون ضغط وبدون تداخل انا عايز اعرف الناس واحبهم والناس يحبوني بس في نفس الوقت ما حدش يتدخل في حياتي او يحط مناخيره في كل حاجه لمجرد ان هو بيقول ان هو صاحبي بدون مبالغات الكلمه اللي دايما الولاد يقولوها يقول لك الدراما الدراما دي شيء متعب ده زعل وده اتقمص وده خد على خاطره وده عايز يتصالح وده مش نافع يتصالح كل القصه دي عباره عن تحدي على مستوى الاجتماعي ازاي ان احنا نلاقي ناس نتعامل معاهم نفرح بيهم وفي نفس الوقت من غير ما لا ناذيهم ولا هم ياذون كل اللي انا قلته ده يا احباء هي تحديات كل واحد فينا كل يوم كل يوم وقفنا قدام التحديات دي كلها بدون اجابه بدون خطه دايما شعورنا ان احنا مفيش فايده احنا هنعمل ايه في الكلام ده احنا قدامنا سكه من اتنين سكه ان انا ادخل في مجال النعمه واتكل عليها وسكه ان انا اتفاعل سلبيا مع التحديات الكثير مننا بيختار السكه الغلط التفاعل السلبي مع التحدي كل يوم والتفاعل السلبي ده بينتج عنه شيء غلط او صعب او مؤذي هديكم بعض النماذج في الاول قبل ما نتكلم على عمل النعمه بقى من التفاعلات السلبيه اللي احنا كتير قوي نجد نفسنا فيها في مقابله التحدي هو الشعور بالخوف احساس داخلي كده بالخوف وصغر النفس وفقدان الثقه في كل حاجه حتى في مستوى خلاصي حاسس ان انا لو مت مش هوصل السماء وان السماء دي بعيده خالص وان السماء دي الناس انا مش ضمنهم وبص على قصص القديسين واقول انا اروح فين في الناس دول فينتبني شعور بالخوف لما احس ان انا ممكن حياتي تاتي الى نهايه كتير يا احباء من بكائنا على المنتقلين هو ترجمه لاحساسي بالخوف لو انا في مكانه هروح فين يا ترى الشخص ده راح فين النهارده الخوف ده بيشلنا زي ما اتكلمنا في الاسابيع اللي فاتت عن السجون سجن الخوف جاي من كل التحديات دي واحس ان انا قليل قوي فاكرين الجواسيس لما راحوا ارض المعاد رجعوا قالوا ايه لموسى قالوا احنا كنا كالجراد في اعين انفسنا قد كده احنا صغيرين قوي نبص على التحديات فنخاف ولما نخاف نبتدي نشك وانفسنا تصغر في داخل تفاعل سلبي لكن معتاد للاسف التفاعل السلبي الثاني هو توقف الصلاه والعمل الروحي عمال اصلي ومش فاهم ومش حاسس ان صلاتي دي بتعمل اي فرق ازاي ربنا يسمع صلاتي وانا نفسي مش عارف انا بقول ايه فيحصل ايه عدو الخير يبتدي يجيلك ويقولك انت الصلاه بتاعتك دي بتهين ربنا بطل صلاه بقى انت حضرت قداسات شمال ويمين في الاخر عملت ايه بطل قداسات خلاص صيام انت بتعمل حاجه في الصيام غير ان انت بتغير الاكل بس هو تفتكر تغيير الاكل ده هيرضي ربنا والصوت ده يبتدي يلح فالانسان يجي يقول لك صحيح حقيقي فيتوقف العمل الروحي لان انا خلاص في ذهني في ضميري حاسس ان اللي بعمله ده ملوش اي جدوى خالص نتيجه سلبيه ونتيجه مؤلمه والحقيقه النتيجه دي او النهايه دي بتخلينا نفقد الدخول في مجال النعمه اللي هنتكلم عليه بنعمه ربنا فتاني نتيجه التوقف عن العمل الروحي تحت بند انه ملوش لازمه 
ونيجي الكنيسة عشان نجيب العيال ونودي العيال مدارس الأحد لكن في الآخر أنا نفسي جوايا أنا مش مصدق إن أنا ليا خلاص. تفاعل سلبي ثالث هو إن الإنسان يبتدي يكرر المحاولة في الاعتماد على الإرادة. يعني إيه؟ بقالي سنين بقع في عادة معينة مش كويسة. فأقول السنة الجاية خلاص هقوي إرادتي وهعمل أحسن. طب الإرادة بتاعتك دي أنت حاولت تعتمد عليها كم سنة قبل كده؟ سنين طويلة، عمري كله. نجحت كم مرة؟ صفر. طب إيه اللي هيخلي النتيجة مختلفة؟ تكرار المحاولة بالاعتماد على نفس الطريقة بيوصلنا إلى نفس النتيجة. زي واحد مقتنع مثلا إن هو الطريقة الصح اللي يتعامل بيها معك زوجته اللي مش فاهماه إنه يزعق فيها ويشتمها ويضربها. هو شايف إن دي الطريقة اللي تخليها يعني تحترمه وتخاف منه. طب وبعدين؟ توصل فين؟ توصل لنهاية خاصة بالرفض وإن أنا مش عايز أعيش معاك. أنا عايشة لأن أنا مضطرة عشان عندي عيال بس خايفة عليهم. وبعدين أقول هجرب أحسن من كده. أحسن من كده يعني إيه؟ أزعق أكتر بقى. والمرة اللي فاتت ضربتها بإيدي المرة الجاية أضربها بحاجة. يمكن تقتنع. هنا أحباء تكرار الخطأ. رايحين عمالين نعمل نفس المشكلة أوفر أند أوفر أند أوفر أند أوفر. كل الكلام ده في الآخر ما بيوصلناش إلا لنفس النتيجة. ونفس الإحساس بالفشل. ده تفاعل سلبي مع التحدي تكرار المحاولة معتمدا على الإرادة اللي فشلت قبل كده 100 مرة. حاجة رابعة تفاعل سلبي هو الاتكال على الزراع البشري بقى. أنا قلقان على مستقبل العيال. طب وبعدين أعمل إيه؟ ما أنا قلت يا إما سكة النعمة يا إما سكة الزراع البشري، فنعمل إيه؟ نقول المال هو الحل. المال مش خطية ولا غلط. بس لما يتحول المال إلى إله إن أنا ممكن أكسبه على حساب إن أنا أظلم وإن أنا ممكن حتى أكسر وصية ربنا وأخد حاجة مش بتاعتي وأضيع حياتي الروحية كلها عشان خاطر أجيب فلوس أكتر يبقى هنا أصبح اتكالي على شيء بشري هنا بقت مشكلة بني إسرائيل لما تواجهوا بالخطر الأشوري والخطر البابلي بدل ما نقول نتوب نمشي كويس لأن لما كنا مع ربنا كنا في أمان قال لك نروح نجيب معونة من فرعون من مصر مصر اللي انتوا خرجتوا منها خايفين من الإزلال ومن العبودية رايح لها تاني عشان تطلب معونة ليها كل ده أحباء في مواكهة التحدي ابتدينا نتكلم على الزراع البشري شوف لي واسطة شوف حد هو اللي ينجدني في الأزمة اللي أنا فيها تفاعل سلبي آخر هو استخدام الأساليب البشرية في العلاج زي إيه؟ أنا عايز أطلع ولادي كويسين يعرفوا ربنا هو ده هدف مقدس فبدل ما أفكر في أن أنا أدخلهم وأخش معاهم في مجال النعمة أفكر في الأسلوب البشري نظريات التربية اللي البعض منها أحيانا يبقى ما يناسبناش زي فكرة إحنا تربينا بالحزام طب وبعدين حضرتك هتربي ابنك بالحزام؟ يقول لك احنا تربينا كده. طب وده كان صح؟ او ان انا اديله اللي هو عايزه فيحبني فلما يحبني يسمع كلام الحقيقه لا لما بندلل ولادنا بيطلعوا متمردين مش بيطلعوا مطيعين. او الاهمال مجرد ان انا بوكله واشربه وخلاص فبالتالي انا عملت اللي عليا. كل ده احباء مواجهه تحدي 
ان انا عايز اطلعه كويس باسلوب بشري او في الاساليب ايضا البشريه في العلاقات غلط فيا اغلط فيه اساء ليا اساء لي اسيء لي اتكلم عليا اتكلم عليه ونبتدي نخش في الدوامه دي التفاعل السلبي السادس هو الياس والتوقف عن المحاوله خلاص ما انا بقالي طول عمري بحاول ابطل العاده الرديئه دي او الخطيه دي وبفشل فانا قاوم ليه بقى خليني استسلم واكمل فيها لان ما فيش فايده اكن بديل التوكل على النعمه مش موجود مش مطروح خالص لا يا اما انا اتغلب بقوتي يا اما ايأس واتوقف عن المحاوله تفاعل سلبي ايضا اخر هو كسر الوصيه انا الان على مستقبل العيال عايز اعيش لهم قرشين الفلوس اللي معايا قليله فبالتالي العشور تتلغى ما احنا ما معناش وربنا عارف الظروف هنعمل ايه يعني هل يا احباء وصيه العشور والتقدمه وصيه مرهونه بالاكتفاء هل سمعنا ادوا العشور لما يبقى عندكم كفايه هل لما ساد المسيح مدح المراه اللي اعطت الفلسين مدحها وهي عندها زياده وبتدي من الكثير ولا لان هي اعطت كل ما عيشتها كل ما لها فنبتدي نكسر الوصيه ما هو ملهاش حل تاني قصاد تهديد هكذب وقصاد خوف هنافق وقصاد احساس بان انا ممكن احتاج اكثر الوصيه فيما يختص بالتقدمه والعشور والنزور وما الى ذلك ده تفاعل سلبي مع تحدي ايضا احيانا ايضا يبقى التفاعل السلبي هو الاتكال على البر الشخصي انا عايز ابقى كويس في عين نفسي فلما ابقى كويس في عين نفسي احس بالرضا فانا كويس اخش السماء كده انا صمت وصليت والسماء اللي فاتك كله خدته خلاص انا شاعر كده ان انا كويس طب لو ما صمتش وطب لو وقعت طب تعمل ايه هل الياس هو الحل ولا في سكه تاني ولا في موضوع تاني نقدر ان احنا نفكر فيه ونطمن اليه احيانا التفاعل السلبي احباء يبقى العزله اقفل على نفسي كده وخلاص لا عايز اكلم حد ولا حد يكلمني خليني في اللي انا فيه ادينا بنقلب الايام وخلاص حاطط عيني على الايباد ولا على التليفون وعمال اتابع بس اخبار واتعزل عن العالم كله تحت بند ان انا مضغوط ومتوتر واقعد في البيت مش اروح الكنيسه خليني في اللي انا فيه انا مش عايز اتعامل مع حد عشان الناس بتوترني وانا عندي انف التفاعل السلبي العاشر هو الهروب والهروب له اشكال كتير قوي في الهروب ان انا ما واجهش الموضوع اصلا خلاص اكنه مش موجود يعني وفي الهروب ان انا اعمل ايه عندي موضوع من جوه في مشكله احاول اغيره ان انا اعمل له من بره ماسك وميك اب شكله كويس عندي مشكله في ان انا مش عارف او مش عايز او مش جاد او مش مش قادر على تغيير خطايا معينه فاحط ماسك كده قدام نفسي قدام ربنا قدام الناس ان انا كويس كله تمام زي الفل او عندي مشكله في تعاملاتي مع اولادي فابتدي اتكلم على احنا زي الفل كله تمام ازف في الاخر الناس هي اللي تحكم عليا يعني او ان انا في الاخر هقف قدام الناس هم اللي صنفوني اخش السماء ولا لا الهروب له اشكال كتيره قوي وممكن يبقى الموضوع في حد ذاته ولكن واحد من التفاعلات السلبيه في التعامل مع التحديات 
في نماذج ايجابيه من الكتاب المقدس نذكرها وننهي بيها موضوعنا النهارده ونكمل في المره الجايه النماذج الايجابيه احباء بتقول لنا يعني ايه نتكل على النعمه شعب بني اسرائيل في مصر قدامه تحدي كبير قوي اسمه فرعون وكل جنوده احنا شعب لا معانا سلاح ولا نعرف نحارب ولا حاجه احنا عايشين رعايه عند فرعون تحدي اكبر من قدره اي انسان او اي مجموعه من الناس ان هي تواجهه الشعب ده خرج من مصر غصبا عن فرعون بايه بالنعمه بعمل الله اللي خد الناس وابتدى يضرب في فرعون ضربات عشر وخد الناس وجاب لهم موسى وموسى يخرج ويشق البحر قدامهم ويخرج بيهم منتصرين عملوا ايه الناس دي يقدروا على ايه اتكالهم كله على النعمه اللي رفعتهم وعدت بيهم وخرجت بيهم من العبوديه الى الحريه في قصه جدعون واحد من القضاه اللي واقف قدام شعب مديان 120000 واحد زلين الناس زلين الاسرائيليين الجيش بتاعه رسي على 300 واحد بس تخيل 300 هيواجهوا 120000 اي تحدي ده اي تحدي وبال100 ب 300 واحد دول يجد نصره ويتغلب على الميديانيين وربنا يديله نعمه يعمل شغله وفي الاخر ينتصر ايه يا رب ده النعمه اللي بقول لكم عليها دي تحدي اكبر منك ونعمه تشيلك وتعدي بيك حزقيا الملك واقف قدام جيش سنحريب سنحريب ده ملك اشوري اشور دي هي ايران دلوقتي خد السكه من عند اشور لغايه اسرائيل ولا حد وقف في سكته كل الناس خدهم في سكته كل الناس انتصر عليهم و انهى الجيوش بتاعتهم واقف على باب يهوذا او باب مملكه اسرائيل مستني بس الوقت عشان يخش وبعد جواب لحزقيه قال له استسلم انت مش احسن من اللي حواليك معاه 185000 عسكري حزقيه لما خد الجواب من سنحريب تخيل انت جواب جاي لك بيقول لك كده انت مالكش امل خالص انت تروح فين حزقيه انسان تقي عارف النعمه خد الجواب وعمل ايه راح دخل بيه بيت ربنا ونشره علقه كده ادال رجل الله اشعيا قال له اتفضل الجواب ده جاي لربنا مش جاي لي انا ربنا يرسل ملاك ويهلك جيش سنحريب 185000 واحد في ليله واحده في ليله واحده الناس كلها تموت وسنحريب يرجع من غير ما يرمي على اسرائيل سهم ايه ده دي النعمه وصد تحدي أكبر بكتير من هو حزقية أو غيره إن هو يواجهه التلاميذ أحباء والسيد المسيح بيقول لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وعلموهم وعمدوهم تخيل حتى لو القصة دي النهاردة الكنيسة اختارت 12 واحد وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وعلموهم وبشروهم فالآخر هناخد الوصية دي نعمل لها إيه يعني نروح إزاي نكلم مين يعني يعني نروح الصين مثلا كلم مين في الصين التلاميذ الغلابة دول خدوا الوصية وألقوا رجائهم على النعمة ما قالوش إحنا صيادين سمك غلابة نفهمش حاجة إحنا ما معناش لا فلوس ولا كتب ولا إمكانيات ولا أي حاجة ولا نتصل بمين أنا الحقيقة متعجب ومنبهر أمام شخص ماري مرقص لما دخل مصر وهو داخل من ناحية ليبيا كده يا ترى كان بيفكر في إيه كان بيقول لنفسه إيه أنا أخش فين أكلم مين أبتدي بمين بالظبط معاك فلوس يا مرقص ولا حاجه تعرف حد يسهل لك الموضوع ولا حد خالص معاك كتاب حتى توزعه للناس بامفلت بروشورز 
ولا كلمه مش حاجه اتكتبت لسه وما انت داخل تعمل ايه متكل على ايه بالظبط الحقيقه انا متكل على النعمه ومريم مرقص يدخل مصر ومصر كلها تبقى مسيحيه ببني ادم واحد القى رجاؤه على النعمه بصوا قد ايه الفرق بصوا القدره والقوه اللي الانسان اتكل على نعمه ربنا يقدر يعمل بيها ايه الانبا موسى الاسود الراجل اللي كان في قصته قاتل وزاني ورئيس عصابه هو رايح الدير تتعمل ايه في الدير تتعيش ازاي تتعرف تعيش اصلا من غير اكل وشرب وخطيه انت يا عم انت متكل على ايه هو انت عمرك عشت يوم عدل لا خالص طب ما رحت الدير تعمل ايه انا هالقي رجائي على النعمه والنعمه تشلني والقديس الانبا موسى مش يبقى قديس بس ومعلم واحنا النهارده لغايه النهارده بنطلب صلواته ونتشفع بيه الراجل ده احباء درس لينا محدش فينا وصل لاجرام هذا الرجل قبل ما يعرف المسيح بس نتعشم ان احنا نلقي رجائنا عن النعمه ونبقى زيه في يوم من الايام قديسين كده وعارفين السكه في اشباع الجموع السيد المسيح بيقول للتلاميذ اعطوهم انتم لياكلوا ازاي يا رب نوكل 5000 واحد ومعاهم ستاتهم وعيالهم منين؟ منين يا رب؟ بالنعمه بالخمس خبزات والسمكتين يكفي. لما انطونيوس لما فكر يبقى راهب، النهارده الراهب اللي عايز يخرج او الانسان اللي عايز يتراهبن على الاقل في دير وفي له ترتيب وهيروح على ناس عايشين ونظام مستقر. لكن لما انطونيوس لما خرج هيبقى راهب، زي مين يعني؟ مش زي حد. طب هتمشي على انهي نظام؟ معرفش. هتروح فين؟ معرفش. هل في دير؟ لا مفيش طب انت تعيش ازاي هتاكل منين هتصرف على نفسك ازاي كل الاسئله دي يا احباء ليس لها اجابه امال اجابتك ايه يا بنتونيوس انت خارج ليه ملقي رجائك على مين ملقي رجائي على النعمه عشان كده يا احباء النماذج الايجابيه دي تعرفنا يعني ايه النعمه تشيل بني ادم وتواجه تحدياته وتديله في الاخر اللي ما خطرش على باله وتديله نتائج وتعطيه عطايا واحسانات لو هو قعد طول عمره يكافح عشان يحصل عليها ما كانش ممكن يوصل لها. كلمنا النهارده على التحديات، كلمنا على المواجهه السلبيه للتحدي، وكلمنا على نماذج ايجابيه من الانجيل ومن قصص الاباء على ازاي الانسان يتكل على النعمه، نتكلم المره الجايه بنعمه ربنا على ايه هو عمل النعمه، شروط النعمه، معطلات النعمه. باذن ربنا نكمل يوم الاحد الجاي لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين اتفضلوا نسأل